0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez para darle alguna sustancia periodística a este programa hecho por este anciano despelotado que se le olvida la mitad de las cosas, no sabe nada, se equivoca, pero los martes y jueves Nicole nos apuntala un poco. Así es que aquí está.
1: Estilos distintos. Claro.
0: Estilos distintos El, y solo... se, es muy fina Nicole. Bueno amigos, yo creo que podemos partir y recordándoles primero Ignacio, la guagua, no voy a cejar en recordarles hasta que yo esté con noticias de que las cosas han salido bien. Mientras tanto, voy a, yo cuando muerdo no suelto. Soy como un buldo. Así es que ahí están los datos del papá. Manden unos pesitos que sea. Hagan algo. No hablen meramente solidaridad con los ojos en blanco, sino que solidaricen, en este caso, con un padre que tiene una criatura que está con problemas severos de salud y cuyo remedio ninguna familia normal puede costear por sí solo. Eso es. Esa es la razón. Primera cosa. Segundo, está disponible en el villegas.cl, la tienda, este paquete navideño constituido por dos libros, por el precio de uno, diría yo, Envejez como érase, y los últimos ya, y estos sí que son los últimos despojos de insurrección que todavía se sigue vendiendo a unos precios realmente increíbles. Ojalá yo lo hubiera podido vender yo esos precios en algunas otras plataformas. Por 24.900 se llevan los dos libros, esto hasta Navidad. Tercero, muy importante, pongan atención, afírmense bien. Este jueves, capaz que vaya, <risa> capaz que vaya.
1: Wow, que ¿qué va? wow. No
0: sé, no, no les aseguro nada porque todo depende de cómo esté mi salud y cosas como esa, pero tengo muchas ganas ya de estar yendo al al a la Casa del Jamón, a escuchar flamenco, a tomarme unos tragos, varios tragos en realidad, para que voy a mentir, comer cosas ricas, picar, que el tocino, que, la, que eso que llaman, ¿cómo lo llaman? Estas bandejas que sirven en España con un montón de cositas ricas, charcutine y métale trago y vinito, y vamos escuchando flamenco que me encanta. Bueno, yo los invito a que estén ahí este jueves a las ocho y media, se cita en general empieza a las 9, pero por ahí, reserve mesa porque por lo que supe, ella que hoy día pregunté, eh, casi se cayeron de espalda cuando les dije que quizás iba, cuando pregunté quedaba, no quedaba mucho, así es que pónganse las pilas ya, estimados amigos. Este jueves en la Casa del Jamón, Tenderine 171, estacionamiento frente a la puerta local, todo listo. Voy a tratar de ir. Voy a tratar. De vale. todas formas, uno de estos días voy a estar yendo porque, por muchas razones, quiero estar ahí, quiero tomarme unos tragos. Hace tiempo que no salgo, quiero departir un poco con el mundo, que para mí el mundo casi no existe más allá de las paredes de mi casa. Así que tal vez nos veamos este jueves. Y ahora sí entramos en materia y la Pero materia sé, que tenemos. ¿hmm?
1: Sé que sí. ibas a decir, ahora sí quiero salir y tomar unos tragos y te voy a decir, o sea, para tuvo tomar unos tragos, como si no hubiera tomado. Ahora sí voy a tomar unos tragos. Ahora sí. Meses. sí, porque ustedes saben, sí.
0: yo soy astemio, soy Tito Thaler, como dicen en Estados Unidos, no tomo. Yo, les voy a decir la verdad, yo jamás tomo ni una gota. O sea, cuando veo el vino, me tomo el vaso completo, no una gota. Bueno, eh, el tema que vamos a iniciar el programa hoy día... Nos parece a nosotros que el más importante es el tema de un paro camionero, que no conozco exactamente los detalles de la extensión, pero me acuerdo, sí, que habían anunciado este paro una agrupación del norte. No sé si se habrán sumado otras federaciones. Están pidiendo, básicamente, como yo les advertí que va a suceder, lo principal para ellos es el tema plata, el tema combustible, porque eso los afecta a todos. Puede que un ataque terrorista afecte a uno en, no sé, pues en 100, en 200, en mil camiones que pasan todos los días, pero la benzina los afecta absolutamente a todos. Entonces están pidiendo una cantidad bastante grande de plata, en forma indirecta, no que, la, que se las den, sino que por impuestos de menos, por rebajas de aquí, de allá, en fin, una cantidad bastante grande de miles de millones de dólares, el gobierno dice que no, no se puede, pero además anunciaron que se iba a aplicar ley de seguridad interior del Estado y eso me parece muy serio, Nicole.
1: Sí, mira, pongámosle el, el contexto de las preguntas que tú hacías. Efectivamente, eh, el paro de camioneros comenzó en el sur, luego se fueron sumando más gremios de camiones, más asociaciones, no dos de las grandes que no estaban plegadas a este paro. Y hace uno o dos días se llegó a un acuerdo con cinco organizaciones de camioneros donde el acuerdo establecía que se inyectarían recursos para estabilizar el precio de los combustibles y además congelar el precio del diésel por tres meses y acá después acuérdame de hacerte una, una asociación eh, con, eh, respecto al congelamiento del alza de las tarifas del transporte público pero el punto es que ese acuerdo ya estaba tomado y como ocurre hoy en día donde existe fragmentación de todo tipo de las asociaciones el acuerdo no fue tomado en cuenta por resto de asociaciones de camioneros y se siguió extendiendo no se plegaron más allá de estas cinco organizaciones a la preacuerdo con el gobierno y ahora se hizo más grande la petición la petición es rebajar un 30% el valor de los combustibles por seis meses ¿qué es lo que dijo Marcel? oiga, pero esto es, es una petición totalmente extrema y radical, son 2.500 millones de dólares y hizo varias eh, asociaciones y relaciones de lo que significan esos 2.500 millones de dólares, por ejemplo en el bono invierno y en otros subsidios que tiene el, el, el gobierno. Ahora, veamos el punto político: esto. Ningún gobierno sabe lidiar bien con el, los paros de camioneros. Ustedes saben que han gobier gobiernos que se han visto tremendamente debilitados cuando los camioneros han parado. Bueno, existe también toda la historia durante la UP, donde los camioneros jugaron un rol bastante importante. Pero yéndonos más a la historia contemporánea, acuérdense lo que ocurrió. Con los camioneros eh, y el paro en la época de Michelle Bachelet, donde desfilaron al frente de la moneda con camiones quemados, eh, donde en la reunión no estuvieron presentes los ministros que debían estar, por lo tanto, en todo ese enredo también hubo renuncias de ministros, etcétera, y se le empezó a desordenar el, maipe, el naipe ministerial a, a, la, a la presidenta. Y lo que está pasando acá políticamente, en parte es lo mismo, pero la, 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 el paro es muy reciente. Llama la atención que quien está encabezando la negociación con eh, los camioneros no es el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, es el ministro Marcel, la ministra Toá, y en segundo término también el subsecretario del Interior, el ministro Monsalve. Es decir, nuevamente están en la primera línea los llamados ministros del socialismo democrático liderando la, las negociaciones. No sé, no el eh, ministro Juan Carlos Muñoz estuvo antes, en, en los primeros días, ahí dando vueltas, participando en las reuniones, pero perdió completamente el, el, el poder y adelante está Marcel. Y fue la ministra Toa, efectivamente, que dijo que se iba a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y acá uno siempre entra en este tema político y que les cuesta muy poco, por lo menos a este, a este gobierno decir, en pocos días vamos a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, del Estado cuando uno lo compara con otras situaciones tremendamente graves como el terrorismo de la Araucanía, donde se dan vueltas y vueltas diciendo vamos a presentar algunas querellas para ver quién resulta responsable. Es imposible no hacer esa comparación, pareciera ser que ya quedó como establecido a ah, los camioneros le aplicamos la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Cuál es el problema? Recuerden que en abril... Ya hubo una paralización de los camioneros cuando era ministra del Interior, la ministra Siches, donde muy fuerte, con una ministra muy debilitada, con un gobierno muy debilitado, no muy distinto ahora, la ministra Siches por primera vez trató de eh, golpear la mesa y dijo ¿Le vamos a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y no pasó nada. La en teoría la aplicaron, pero no pasó nada, se le solicitó a carabineros dialogar con los camioneros para que despejaran la ruta. Y al final, la ley quedó en letra muerta porque no hubo práctima, prácticamente sanciones. Que es lo mismo que uno puede proyectar que va a pasar ahora?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, por supuesto, me parece grosero esta facilidad con que amenazan con la Ley de Seguridad Interior del Estado a los camioneros. Uno puede imaginar que aquí hay un tema psiquiátrico y psicológico de las izquierdas detestan a ese gremio que ayudó a echar abajo el gobierno de Allende. Lo detestan. Además son empresarios, o sea, cumplen varios de los requisitos que producen automáticamente estos rencores y estas furias en esta gente. En cambio, la gente del sur son camaradas de lucha, un poquito desviados quizás, pero son camaradas de lucha con ellos. Además les tienen miedo. Los de la cama están armados, los camioneros no. Entonces es más fácil tratar con los camioneros. Eso es una cosa. Segundo, es un gremio muy debilitado, muy fragmentado. Tiene no sé cuántas asociaciones son. debe ser unas 10, por lo menos. Locales, nacionales, federaciones. Son montones. Eh, eso es una cosa que los debilita. Tú compras o llegas a acuerdo para decirlo más fino, con dos, tres o cuatro, las más grandes, y los otros, digamos, no tienen mucho, mucho espacio para, para presionar. Eso. Y el tercer elemento que los debilita es que, a diferencia de lo que pasó en abril del 72%, en que el gremio de los camioneros contó con apoyo financiero masivo para poder estar todo el tiempo el mundo parado, eso no ocurre ahora. ¿Cuánto puede aguantar un camionero que tiene uno, dos o tres camiones parado, sin hacer transporte, sin recibir tener un ingreso? ¿Cuánto puede resistir? ¿Quién lo va a financiar? ¿No está la CIA ahora detrás como se supone que estuvo en abril? Yo no sé si estuvo la CIA en abril de 72, pero alguien estuvo financiando hubo fondos para financiar... tuvieron como un mes o más parados... ¿te acuerdas? La, bueno, tú no habías nacido siquiera... en las dunas cerca de Viña del Mar... ahora eso no ocurre... esta es una, son una federación fragmentada... debilitada... sin apoyo financiero de nadie... que les permita prolongar un paro... sin unidad política además... en, el, en abril de 72... sí tenían una unidad política... y querían echar abajo el gobierno de Allende... no es el caso ahora con los camioneros... que lo que están pidiendo es... más seguridad pero sobre todo más dinero en la forma de estas rebajas que tú mencionas. Así que no cuesta mucho prever que lo más probable es que todo esto termine como el anterior con la señora Sitch. En algún tipo de arreglo de último minuto, los camioneros van a dejar de obstaculizar las carreteras, tampoco la ley de seguridad interior va, va a derramar sangre, va a ser una pura amenaza. Todo va a quedar a un nivel casi de farsa, más que de un enfrentamiento como fue ese del año 72.
1: Claro, y el, el, el mayor problema que tienen los camioneros es eh, lo que comentábamos, la fragmentación. Eh, sal, surgen pequeños gremios y pe pequeñas asociaciones desde norte hacia el sur de Chile, por lo tanto, eso efectivamente hace perder fuerza. Un poco también lo que hablamos sobre el Congreso, los partidos políticos, cuando hay tanta fragmentación, es al final lo único que hace es perder fuerza y no se puede conversar con nadie, con quién tú llegas a un acuerdo. Si, imagínate que hace dos días ya tenían un acuerdo con cinco asociaciones. En segundo lugar, el tema de la, de, la, de, la, de la inseguridad me parece que es compartida por las personas. Eh, efectivamente, el transitar por el norte, donde el robo de, de cobre y el robo en el transporte se está haciendo prácticamente al mismo nivel del de robo de madera, es un nivel de inseguridad Tremendo. Lo mismo que ocurre en el sur con los atentados y imagínate con lo que hemos visto de incluso camioneros que han sido quemados al interior de sus propios camiones. Por lo tanto, eso lo comparte. Pero políticamente el tema del de alza de los combustibles acá entramos en un problemazo para el gobierno. Hace una semana, si ustedes no lo recuerdan, vino la polémica con respecto al alza de la tarifa del transporte público. Una, un transporte público cuyas tarifas están congeladas hace tres años. Si nos remontamos un poquito más atrás, acuérdense cómo partió la violencia y la insurrección del 19 de octubre. La famosa frase, no son 30 pesos, son 30 años. Y esto todo por el alza de los 30 pesos. El panel de expertos del transporte público, que es un panel que funciona constantemente y es el que hace los cálculos para poder decir cuál es el valor real del transporte público, dice que ya dijo que ya no se puede seguir congelando por tres años y que en realidad la diferencia entre lo que se está pagando y lo que se debieran pagar son 100 pesos. Y ahí saltó a prueba de dignidad a decir que hay que ayudar a la gente, ellos, ellos hablan del alza del costo de la vía, no, no se refieren a la inflación eh, y por lo tanto empezaron a presionar al gobierno, directamente al presidente Boric, para que dijera que no iban a haber alza en el transporte público. ¿Qué dijo Boris en su minuto? Desde la PEC en Tailandia le contestó directo a su coalición algo que para la coalición de gobierno es como un cuchillo en el corazón. Habló de responsabilidad fiscal y de responsabilidad con los recursos públicos. ¿Qué, qué les trae esa frase? Pura concertación, socialismo democrático, dijo... No se pueden mantener eh, congeladas las tarifas por, por más tiempo y deben existir alzas graduales para llegar al valor real, algo que en la Prodignidad realmente cayó mal. Ahora, por eso estoy uniendo estas dos cosas. Si llegaran a un acuerdo con los transportistas y efectivamente van a, entre comillas, congelar, me parece pésima la, la palabra congelar, ¿eh? porque los precios siguen subiendo igual. Distinto significa que van a subsidiar. Pero esto de congelar pareciera como que efectivamente los precios no suben. Y los precios algo tienen vida, si lo queremos decir. Suben y bajan. Por lo tanto, es muy malo ese concepto para la gente. No, no es congelar, es subsidiar. Pero el punto es que si llegan de acuerdo con los camioneros para dejar estable en un precio fijo y no subir la tarifa de los combustibles o del diésel, sean por tres meses o por seis, como están pidiendo recientemente, ¿cómo tú después le dicen...? Pro dignidad, bueno, pero la, la tarifa del transporte público, cuyo factor principal también es el valor de los combustibles y del petróleo y de, y de la benzina, entonces, ¿cómo le vamos a decir? No, pero la tarifa del transporte público hay que empezar a subirla sí o sí. Es complicado políticamente, vamos a ver cómo, cómo sigue.
0: Tal cual, eh, eh, es un dilema. Ahora, lo del lo, el cuchillo en el corazón, me causó gracia tu expresión porque los cuchillos de, 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 del señor Boris son de cartulina, son esos que usan los niños en, la, en las fiestas infantiles. ¡Qué cuchillo van, van, van a terminar cediendo en todo y van a terminar llevando aceleradamente este país, como ya, lo está, ya está ocurriendo, al desastre económico, porque son incapaces de hacer algo que puede ser muy doloroso pero va a ser necesario en un momento dado que es que la gente se apriete el cinturón con costos alzados muchas cosas. Si sí, ya está ocurriendo en todo caso. Y se lo debemos en buena parte a estos mismos congresales que ponen los ojos en blanco hablando que hay que ayudar a la gente y que ayudaron, empujaron el proceso inflacionario como lo conocemos hoy día. Pero son unos irresponsables y unos carajos y ahora se hacen los que van a quieren ayudar a la gente con un sexto retiro. Un pues, tema que ya vamos a hablar. Pero antes de eso... Me perdonaréis, hermanos en Cristo, o en lo que quieran. Compreoro.cl. A propósito de plata, resguardar los dineros en tiempos difíciles, usar valores bursátiles puede ser complicado, es riesgoso. Tener en la mano oro o plata, no. No porque tienen valores intrínsecos que no cambian nunca, salvo para arriba. Y en cualquier parte del mundo se los van a comprar. Compreoro.cl le ofrece la posibilidad de comprar lingotes de oro o y de plata de muchos tamaños, de unos pequeñitos, de 10 gramos hasta unos más grandes, todos certificados por la Universidad Católica, que tienen un 99,99% ,99 de pureza, estimados amigos. Y los tiene en sus manos, usted no tiene que estar pensando que habrá pasado en la bolsa de, de Pekín o de Beijing. ¿Qué pasó en París? No, usted los tiene en sus manos, en su bolsa, digamos. Compreoro.cl, la dirección en Santiago, la están viendo a mi derecha, en Iquique está en la zona franca y está en la red en Compreoro.cl. Continúo con Soluciones Masterfloor, una pyme chilena que desde hace 20 años está entregando los mejores productos para cada tipo de piso, pisos distintos, ¿cuántos pisos hay?, Pisos flotantes, parquet, alfombras de moqueta, como llaman, alfombras de verdad, pisos de losa, pisos de azulejo, pisos de linoleum tiene la pizarra, cada cual necesita un producto especial para mantenerse bien y verse bonito. SMF, además recuerden, por cada compra superior a 5 lucas, les regalan esto, este producto que tiene estos pañitos, para, aquí le abrí todo, para sacar eh, pañitos para limpiar, por ejemplo, la pantalla del computador y yo lo, lo ya me atreví con mi computador total, es tan viejo que si se echaba a perder no importaba aquí está, Cleanup estimado amigo, de regalo si usted compra cualquier producto en SMF continúo con se me está cayendo todo aquí ERP, un software financiero contable y administrativo que lo hace todo para su empresa, no importa el tamaño de su empresa. Puede ser una empresa casi microscópica como la mía, o puede ser la General Motors, da lo mismo. Es un software financiero que abarca los aspectos contables, administrativos, stock de mercadería, relaciones, eh, los pagos de cotizaciones, remuneraciones, se integra con los bancos, se integra con el servicio de impuesto interno, muy importante eso. Se integra con Mercado Libre, fíjese usted, para las ventas, qué sé yo, montones de cosas las hace. CAME, ERP, póngase en contacto, averigüe más, puede cambiarle la vida a su empresa. Me la cambió a mí, por lo menos. No sé ustedes. Continúo con inviertanusa.cl, estimados amigos. Una empresa en la Internet que lo ayuda a invertir en Estados Unidos, más bien dicho, le facilita completamente el asunto, le ofrece franquicias para que usted escoja miles le ofrece sitios para comprar, casas, departamentos, locales comerciales, o sea, viene inmobiliario en Estados Unidos, le abre cuentas en la banca norteamericana, le consigue créditos ahí, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en el territorio norteamericano, le puede conseguir visa de residencia, todo en inviertanusa.cl y les recuerdo que hasta el 25, o sea, ¿cuánto falta? Tres días más contando este, contando este, está vigente la White Week en Climo, que significa precios especiales con descuento para los equipamientos y mantenimiento gratuito para los equipos regalos en general esta semana White Week estimados amigos en miclimo.com dicho lo cual me retiro indignado a mis no, dicho lo cual volvemos con Nicole Rodríguez no sé si seguimos con los camioneros o vamos al sexto retiro, porque esto ya parece el cuento nunca acabar.
1: Vámonos a, al tema de los retiros, porque ya. en parte se une con lo que estábamos analizando de cómo el gobierno va a salir de, de esto, digamos, de la presión por el, por el congelar o mantener los precios de los combustibles sin, sin las alzas. Bueno, ¿qué está pasando con el famoso tema de los retiros que ya parece como un cliché, un. Un mantra de, de, del, del Parlamento, de algunos diputados cuando quieren aparecer en los medios, quieren aparecer como que están haciendo algo, como que estamos preocupados, estamos preocupados, entonces un retiro, porque la gente no tiene plata al alza el costo de la vía. Bueno, Giles, Gaspar, Rivas, Ollarzo, Alinco están presionando nuevamente para poner en proyecto eh, en tabla el llamado anticipo de fondo, no se llama retiro sino que anticipo de fondo, pero sin obligación de devolución. Y no, acá vamos a empezar a desmenuzar para que, claro, para que nuestros auditores lo entiendan. ¿Por qué le ponen anticipo de fondo? Porque constitucionalmente no se pueden presentar proyectos de retiro de fondos de pensiones hasta abril del año 2023. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en el último proyecto los declaró inconstitucional. Por ley no se puede y tienen que esperar el plazo que corresponde para poder volver a presentar eh, uno de proyecto de esa naturaleza. Ahora, si los parlamentarios creen que son súper vivos porque le sí, cambian el nombre, así bypaseamos si la ley, sí. la constitución me parece tremendamente grotesco pero además existe otro pequeño factor político, que se los voy a presentar acá, que tiene que ver con el rol de Carol Cariola, Carol Cariola es la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, y a ella la están presionando para ponerlo en tabla, y acá vienen dos cosas que están ocurriendo a la vez, uno es la presión que se está ejerciendo desde Chile Vamos y desde la centro-derecha, digamos el, no el oficialismo, para cambiar las presidencias de las comisiones. Esto después de que se desintegrara, se disolviera y no se respetara el acuerdo de, de administración que tenían en la Cámara de Diputados, que se llegó a acuerdo el 10 de marzo. ¿Se acuerdan la última elección donde salió eh, Mirosevich como presidente de la Cámara y se supone que le tocaba a Carol Cariola? Bueno, como la centro-derecha no ganó esa elección, ahora están con una estrategia para poder eh, ir cambiando las presidencias de la Cámara, vetando eh, a los presidentes y así ir ganando algunas comisiones. Y en el caso de Carol Cariola, que produce algunos rechazos al interior de la Cámara, tiene una segunda lectura, y es que a prueba de dignidad, principalmente el Partido Comunista, viene presionando al gobierno, directamente al presidente Boric, como les comentaba con respecto al alza de la tarifa del transporte público, para lo que ellos llaman mayor gasto social. Mayor gasto social, porque ellos no hablan de inflación, dicen por el alza del costo de la vida, entonces están presionando al gobierno. Y acá, entonces Cariola está en, en una doble posición, va a respetar lo que pidió el gobierno y directamente el presidente Boric diciendo no más retiro, porque uno, producen inflación, dos, eh, producen debilidad en el mercado de capitales y tres, producen debilidad en las pensiones. No más retiro, dijo el presidente Boric, hace rato. ¿Carol Cariola se va a alinear con eso? ¿Va a defender su posición en la presidencia de la Cámara? ¿O se va a alinear con un buen número de, de, de comunistas y de Frente Amplio que están presionando al gobierno para que aumente el gasto social. Esa es el, la posición política.
0: Por supuesto, todo depende de Guillermo Tellier, que es el que manda en este país. Él verá lo que, lo que le telefonea, mientras enarbola su cuchillo de cartón, Boric, lo que le telefonea al presidente lo que le telefonea a Carlos Cariola, y ahí está todo. Luego a eso se van a sumar todos estos astutines, que se creen muy vivos, pero que son una manga de mediocridades que piensan una movida para adelante nomás y no les importa arruinar el país. Cobardones, además. Siempre buscando alguna figuración. Realmente, el peor congreso que jamás existió en Chile. Se ha dicho ya y lo, y lo reitero. Eh, bueno, vamos a ver. Esto es otro elemento que, si sigue adelante, se va a sumar a otro elemento que va a llevar en un plazo... Difícil de definir, pero no, no, no demasiado largo, a la renuncia de Marcel del Ministerio de Hacienda. Se los doy firmado. Aparte claro. de los choques que tiene con el señor Aumada este personaje que ya le descubrieron ahora esta trapacería de borrar datos, porque ya no hay cosa que no haga esta gente. A eso se suma esto de los retiros. Él es, Marcel, dentro de todas sus limitaciones, que son muchísimas, son ilimitadas sus limitaciones. Por lo menos hace un intento de salvar el bote, eh, achica agua con un tarro en escafé, saca agua del barco que está haciendo agua por todos lados, trata, por lo menos trata. No le ha resultado mucho, pero trata. Pero se encuentra con que está en un bote con, con gente que mientras él trata de sacar agua con el tarro, hay otros que están con un taladro haciendo más hoyo. Entonces va a llegar un momento en que se va a latear y yo lo veo venir la renuncia de Marcelo. Se las doy firmado, estimados amigos, si me equivoco, me equivoco, pero yo creo que va a ser así.
1: Es una apuesta. Claro, mire lo, mira lo, mira lo que está pasando. El gobierno lo repitió desde marzo, abril, que no más retiro. Pero ocurren dos situaciones. Uno, te, te nombré algunos de los parlamentarios que están apoyando este, este nuevo proyecto. Giles, Gaspar Rivas, Alinco. Y uno dice, bueno, ¿cómo no se pueden ordenar? No, es que no se pueden ordenar. Mira el caso de Alinco, que funciona como independiente. Gaspar Rivas salió de la bancada del Partido de la Gente. Giles, que es del Partido Humanista, pero funciona de una manera autónoma. Entonces, acá ya no existe alinearlos a través de órdenes de partido o de compromiso de partido. Es uno a uno. Eh, y dos, varios dicen, bueno, si Ana Liburiarte se ha involucrado para poder lograr la presidencia de la Cámara, se ha involucrado en todo lo que ha podido, bueno, veamos, esta es la prueba de fuego, veamos si va a poder alinear al oficialismo en algo que es muchísimo más importante, en el rechazo a el sexto retiro. Mira, y desde el punto de vista de Marcel, eh, claro, varios, el otro día leí, no sé si varios, pero sí leí algunos planteamientos con respecto a cuánto más... ¿Puede durar, Marcel, si es que el oficialismo se le empieza a, a, a revelar? Bueno, por lo menos todavía en, comunicacionalmente mantiene alineado al presidente y diciendo que se cierra la puerta a los retiros. El, el punto a favor de la permanencia de Marcel tiene que ver con el eh, protagonismo que han ganado estas ministras del socialismo democrático como Toa, Analia Uriarte, y él, y Monsalve, que son de las mismas líderes, digamos, de, son de la misma liga, y donde, donde todo este grupo funciona cohesionadamente y alineadamente, a uno le puede gustar o no lo que hacen, pero funcionan alineadamente, y en este protagonismo dicen, bueno, esto le ha dado a Marcel eh, un poquito más de aire, porque ya tiene un equipo donde apoyarse. El problema, efectivamente, es si finalmente el gobierno cae en la tentación de la presión que se le viene por la izquierda al Partido Comunista, a decir, más gasto social, más gasto social, eh, y veamos si efectivamente pierde esa pelea. Si pierde esa pelea, me parece que el, el, el tiempo de Marcel puede ser más limitado.
0: Claro, eso va a ser otro episodio más de una contradicción interna de este gobierno que se ha manifestado a veces en forma más clara y desnuda, y que se va a manifestar con este tema del sexto retiro de forma bastante más clara, y es que en algún momento... Este, en este gobierno está chocando esta tendencia de ir, seguir adelante con la revolución que yo creo que el propio Boris está en gran parte en eso, solo que su oportunismo y su vaguedad y su cantinfleo lo, lo, hacen, lo hacen más confuso pero básicamente yo creo que está en esa línea y los que quieren eso que tú llamas el socialismo democrático, que ellos mismos se llaman socialistas democráticos, que quieren una especie de concertación 2.0 por darle un nombre esa, ese dilema no se ha resuelto no se ha resuelto y esa es la razón entre otras del inmovilismo porque cuando tú no puedes resolver por qué camino te vas es, quedas detenido no tomas uno ni tomas el otro estás inmóvil el inmovilismo que se expresa paradójicamente en el movilismo extremo del presidente que no cesa de viajar y darse vuelta pero es un, es un movimiento en círculos que no va a ninguna parte bueno, es, esto del sexto retiro y cualquier otra instancia económica de este tipo por ejemplo lo de los camioneros también esto va a obligar a tomar algún camino ¿Van a vencer los termocéfalos que van a decir, echémosle para adelante, compañero, y ya arreglaremos la carga después? Lo importante es la revolución, hacer los cambios institucionales, va a quedar la cagada, pero después la arreglamos, o va a imponerse, aunque sea regañadiente, una postura que ni siquiera me atrevo a llamar socialdemócrata o de izquierda democrática, sino que, no sé, tendría que buscarle un nombre especial, porque tampoco va a ser eso. Va a ser una forma más o menos disfrazada de inmovilismo y de deterioro gradualizado, más que, digamos, de golpe. Pero en fin... Está por verse... Lo que no está por verse... Porque lo vamos a ver de inmediato... Es otro bloque... Amigos... Amigas... Escuchadme... Otro software... Les voy a proponer aquí... Para los que administran edificios... O sea... Administradores de edificios... Comités de administración... Empresas que administran edificios... Edifito amigos... Edifito... Que ustedes están viendo a mi derecha... Las direcciones ofrece un software integral para ese trabajo que es muy complicado. Tiene todos los aspectos de vivir por haber la administración de un edificio. Cuestiones físicas, cuestiones contables, cuestiones financieras, cuestiones de personal, a veces cuestiones que parecen tan domésticas como cuando se le paga el sueldo digamos, al jardinero o a los jardines del edificio. Montones y montones de cosas que hay que atender y hacerlas bien para que el edificio no se hunda como un barco como ha ocurrido con muchos edificios mal mantenidos. Edifito estimados amigos, el mejor software para eso. Continúo con estos muchachos expertos profesionales que llegan con un equipamiento a su casa y en un día le dejan la carrocería de su vehículo impecable ante sus ojos y en 24 horas. ¿Qué más se puede pedir? Usted ve cómo están trabajando, no pierde el auto por semanas o quincena en un garage usted está viendo que la calidad del trabajo es lo que le dicen, se lo pueden garantizar y esto en un día qué cómodo, qué eficiente o sea, lo mejor autowolf.cl póngase en contacto ya porque la cola crece y crece continúo con Salinas Yojeda un buffet especialista en temas civiles que son la mayoría de los que usted, persona normal va a tener que encarar algún día Espero que nunca, pero de repente uno tiene que ir a un tribunal por alguna cosa, por ejemplo, herencias, divorcio, eh, montones de cuestiones. Salinas y Ojeda se especializan, son muy buenos, tienen una gran tasa de éxito. Siga, siga mi consejo, amigo: no se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó un tío o abuelo. Salinasyojeda.cl Otro buffet. Oh, este es el, año, el día de los buffets. Este es otro buffet de abogado, pero el tema es diferente. Es diferente. Si usted tiene una PyME que le inventó un nombre, como yo le inventé al mío, el Villegas, y usted le inventó otro nombre y le está yendo bien, o sea, la empresa está funcionando, por lo menos está sobreviviendo, lo cual es un gran éxito en estos tiempos, no, no lo sabré yo, patriciastocker.com es el sitio de este buffet que se encargan de registrar marcas en Chile y en el extranjero, y no solo eso, sino que luego mantenerlas, promoverlas, defenderlas, renovarlas, porque esto es tarea de todo el tiempo y no solo de una vez. No basta con registrarlas hoy, hay que mantener permanentemente una atención de la marca. Patricia Stoker Volvemos con Madame Rodríguez. Nuestro presidente está de viaje, tú sabes. Una vez más, qué bueno que lo pase bomba, que le regalen un sombrero mexicano bien alón, bien grande, lo más grande posible. Me pareció, me pareció, me atragantó un vocablo que usó, creo que en México, no sé dónde, en algún lugar fuera de Chile, definiendo la derrota del 4 de septiembre como un traspiés democrático. Tú me dirás, o alguien me dirá, bueno, ¿por qué fue un traspiés? No, no, es que no fue un traspiés. Piensen ustedes la significación de la palabra traspiés. ¿Cuándo uno tiene un traspiés, Nicole? Cuando es una cosa menor. una no,
1: piedrecita.
0: Claro, un traspié es una cosa menor, que no tiene gran importancia. En vez de decirle señora, le dije señorita. Cosas como esa. Es decir, minimizando el significado que tuvo para la población que votó rechazo, ese rechazo. Se rechazó un proyecto revolucionario, se rechazó un esperpento de proposición, no solamente revolucionaria, sino que pero profundamente estúpido hasta mal redactado. Fue muy importante. Esto no fue un traspiés, porque con los traspiés uno después sigue en la misma ruta. Fue un traspiés, pero sigo caminando por donde venía. Y el señor Boris no tiene derecho, después que casi dos tercios del país le dijeron que no, a considerar esto como un traspié. Me parece que con ese vocablo traiciona una vez más, porque no es primera vez, su intención de seguir adelante con su absurda agenda revolucionaria, que es la agenda de la demolición del país que ya va bien en popa, en educación, en disciplinas sociales, en economía, en política, en urbanismo, en todo. Traspié. ¿qué te parece, Nicole?
1: El traspié. Lo que, bueno, yéndonos para atrás podemos concluir que jamás, jamás el resultado del 4 de septiembre desde el oficialismo se ha considerado una derrota, siempre ha, ha, ha sido una falta de entendimiento del texto eh, para seguir repitiendo algunas palabras del presidente, fuimos más rápido que, que el resto de los chilenos que son medio lesos. entonces sí, nosotros claro. íbamos muy rápido y si no, el problema son las fake news, que eso nos, después nos da para otro tema, y la desinformación, porque en realidad se desinformó del contenido del texto. Bueno, el, el punto es que nunca han sido derrotados. Eh, pero también entender dónde está el presidente Boric hablando. El presidente Boric viajó a lo que iba a ser la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, que no se pudo realizar porque el presidente Castillo de Perú no puede viajar por los líos legales en los cuales está metido y por lo tanto el eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió suspenderla y solamente se están haciendo reuniones bilaterales. Eh, pero además entender que el, el presidente Boric llegó al país donde es, supuestamente está uno de los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana. Supuestamente López Obrador iba a reemplazar la gran figura que significaba para la izquierda latinoamericana Lula, pero Lula cayó en la cárcel. No estoy hablando del Lula de hoy, que fue electo presidente en Brasil, ahora con un poco más de disputa eh, legal con los votos, pero sin entrar en ese tema. Eh, en todo este tiempo... Cuando salió Andrés Manuel López Obrador, eh, recogió parte de la, la agenda y parte de, del discurso de la izquierda latinoamericana de los años 2000 eh, y fue como la nueva esperanza de que fuera a, a unar el, a esa izquierda. Algo que no fue. Por varias razones. Porque la izquierda de Andrés Manuel López Obrador es muchísimo más populista. Segundo, porque Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado principalmente a la política interna, y su discurso para llegar al poder fue la cuarta transformación. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba de la cuarta transformación de México? ¿Y qué ha pasado ahora? Y por eso el presidente Boric en México tiene que congratularse con sus pares de izquierda, porque además viajaron prácticamente todos los presidentes de izquierda que hay en el continente, así que hablar de, de derrota ahí, no. ¿Qué es lo que está pasando en México? Claro. ¿Qué está pasando en México que me parece relevante? Porque así como saltan las alarmas cada vez que Lula hablaba algo en contra de eh, el, um, el, el sistema electoral de Brasil, o decía algo bueno, lo tildaban de eh, no solamente antidemocrático fascista y todo, pero calladito, no tan calladitamente pero sin la prensa internacional encima, Andrés Manuel López Obrador pareciera ser que su cuarta transformación es la cuarta transformación antidemocrática en México no solamente, ustedes se acuerdan que hizo un un referéndum, un revocatorio para su propio mandato de, una, de un extremo de populismo y de chantaje porque era una, un referéndum muy raro pero la idea era ratificar que la gente lo quería en el poder una cosa que nadie entendió y como él después de ese referéndum salió electo con alta mayoría y que la gente quería que siguiera se sintió en la confianza de hacer su transformación ¿qué es lo que ya está haciendo? y que el mundo calla porque no sabe muy bien cómo posicionar a a bueno, la norma que ingresó al Parlamento y que ya está en su etapa final para cambiar el sistema electoral completo de México está a punto de aprobarse. No solamente le quita autonomía al Instituto Nacional Electoral que tiene allá, sino que además, por ejemplo, la ejecución o la elaboración de los padrones electorales Queda en manos de los gobiernos, o sea, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una serie de otras indicaciones, que sería muy largo acá para, para nuestro programa, que lo único que hacen es debilitar al Instituto Nacional Electoral porque, ¿qué es lo que decía AMLO o qué es lo que dice? Que es un instituto de poca eficacia. ¿Qué, otra, qué otro cambio hizo y que también hizo levantar las alertas de la oposición a AMLO? Hizo una norma de carácter constitucional para que la seguridad interior de México pase a mano de las Fuerzas Armadas. Supuestamente algo que debiera ser de carácter excepcional, como lo que nosotros vemos acá con los estados de excepción constitucional, es lo que era hacer de manera permanente, teniendo atribuciones sobre las labores, el presidente, sobre las labores de la Fuerza armadas. Hay una serie de otros cambios, pero el punto principal, para efectos de este análisis, es que al final... Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en eh, estos gobernantes clásicos que ya tenemos en América Latina, con tendencia a autoritaria y con tendencia a permanecer en el poder. Pero fíjate que las alarmas no saltan acá, quedan, queda ahí.
0: Bueno, parece que se está dando ahí en México lo que también se está dando en Chile, en otros aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión se está dando en todas partes de una forma más rápida, más lenta a veces por un camino, a veces por otro, se está dando lo que yo predije aquí hace muchos programas atrás, en el sentido de que las democracias clásicas están en retroceso y que por las nuevas condiciones económicas tecnológicas, poblacionales la rebelión de las masas y por muchas cosas se va a un modelo chino y entre paréntesis, en Netflix hay un, una, un documental que tiene que ver con el espionaje. Muy interesante, los métodos de espionaje de todas las potencias, por supuesto todos se espían unos a otros. Pero hay un, un capítulo muy interesante dedicado a cómo esto ha llegado al control, ya no para ver qué es lo que dicen en la embajada del país adversario, sino que cómo se comporta hasta el último ciudadano en China. Ese es el modelo que va a triunfar, Nicole. Ese es el modelo al cual vamos. Olvídense de las democracias, olvídense de las votaciones, olvídense de la autonomía de los poderes, olvídense de la libertad de expresión. Vamos a un modelo, no sé si autocrático, va a haber que buscarle un nombre especial, ¡Ay! porque es una nueva configuración mundial que está asomando cabeza en todas partes y que tiene de referente a China, donde lo están perfeccionando. Son 1.400 millones de habitantes. Yo no sé si a los 1.400 millones les pueden seguir cada paso, pero sí a una cantidad significativa, sobre todo los que viven en las ciudades, los que tienen algún cargo de alguna importancia. Es una vigilancia extraordinaria. Y lo de México, al estilo de los cuates, y dicho sea de paso, en México se va a dar el gusto, eh, el presidente Boris, de renovar su cantinfleo. Está en la parte Cantinfla. Vamos para allá. Entiendo que el, la señora Camila Vallejo está en una reunión con organismos internacionales que tienen que ver con este tratamiento de la llamada fake news, que es la manera como ahora se disfraza el control, la censura del pensamiento. Con este cuento, las fake news van a meter toda clase de instrumentos para limitar la expresión de la gente. Ese es uno de los caminos, entre paréntesis.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que no es un camino evidente, no es un camino... Que uno podría decir, mira lo que están ofreciendo es un camino que en algunos momentos se viste de populismo de ofrecimiento de garantía, y en otros momentos se viste de eh, de cuidados a, la, a las personas como por ejemplo la seguridad, México también tiene un problema de seguridad, con el narcotráfico tremendo, de delincuencia tremendo entonces con el, con el argumento de decir, bueno, yo los quiero cuidar, bueno, pasan las Fuerzas Armadas a cuidar la, el territorio nacional eh, con el presidente, con muchas garantías sobre las Fuerzas Armadas. Y ahí uno siempre puede decir, ok, entonces, ¿qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Se está resguardando en las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente. Mira el tema de la fake news. El famoso tema de la fake news y de la desinformación. Me parece que tiene un objetivo que si uno eh, empieza a escarbar es bastante evidente, porque... ¿Cuál es el problema de las fake news y dónde se dan las fake news? Las fake news se dan en las redes sociales. Yo hoy día no sé si voy a tener el tiempo de hablar de lo de Camila Vallejo y su, y su proyecto de control de medios, pero con respecto a la discusión que se está dando a nivel global y, y del cual Chile es parte, y no nos vamos a dar ni cuenta como nos van a meter un proyecto para regular los medios de comunicación y van a decir, bueno, pero esto es un, esto es un tema global, pero ojo. La fake news y la desinformación no se dan en los medios tradicionales porque los medios tradicionales tienen regulaciones, tienen, medio, tienen eh, consejos editoriales y, por último, tienen responsabilidad, responsabilidades legales. Y si se equivocan o mienten o desinforman, uno los puede llevar a la justicia para hacer la corta. El problema con la desinformación y la fake news está en las plataformas, en las redes sociales donde se mezcla la opinión, la información, la las críticas, los mensajitos, videos alterados, bolsas alteradas. Entonces, el problema no es regular a los medios, el problema es regular a las plataformas. Y acá entramos a otro problema que es muchísimo más grande y que en parte es lo que tú planteas de lo que se viene en el futuro. ¿Quién controla hoy a las plataformas? Las plataformas tecnológicas, yo me refiero a las grandes. Estamos hablando de Amazon, en parte Twitter, Meta, que incluye Instagram, Facebook y todo lo que significa Zuckerberg, son tan poderosas que el otro día le diga cómo incluso estas plataformas se han convertido en un poder por sobre los estados. Y entonces cuando se discute regular la desinformación y las fake news, en vez de apuntar a las plataformas, en Europa algo se está haciendo porque hay sanciones, etcétera, pero en vez de apuntar a las plataformas, no se la pueden con ellas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, hay que regular a los medios. Y los medios no son el problema. ¿Cuándo usted ha visto en un medio tradicional que digan abiertamente ese medio solamente pone fake news o desinforma? En los medios tradicionales, o en la radio o en la televisión, a usted no le puede gustar las noticias que hacen o cómo la hacen, pero hablar de desinformación y fake news, eso no ocurre. Entonces, correctamente sería que hay que regular las plataformas. Y eso los estados y los gobiernos no tienen la fuerza, no tienen el poder económico para hacerlo.
0: Sí, bueno, eh, el tema es muy complicado, creo que lo voy a dejar para un sábado, creo que lo traté alguna vez, cuando dije que hay una, una fake news de segundo grado, que son las fake news, de decir que hay fake news, cosa de... Claro, no, si no es broma, eh, tú, el, ponte tú, yo digo aquí algo que es cierto, y entonces van a decir que es fake news porque no les conviene políticamente. El día de mañana pueden atacar este canal o cualquier otra diciendo que produce fake news porque no le gustan los comentarios y te ponen en una lista negra, como me pusieron a mí ya, en una lista negra según un canal, ok, está bien ya sabía yo que estaba en las listas negras no necesito que me lo digan entonces, el tema es súper no es meramente, o sea, es un problema importante quién maneja estas esta, esta, esta estructuras pero hay más cosas ahí hay, hay, más, hay, más, hay más de eso es, es, es tan complicado que en este momento no me siento en capacidad y no tengo tiempo tampoco para, para entrar a picar sobre esto, pero creo que voy a hacer un segundo programa o tercero si es necesario tratando de examinar qué es lo que hay detrás de esto, porque ya no es como antes simplemente el tema de que la noticia es equivocada o no la noticia es falsa o verdadera o quién es el dueño del medio, como siempre se decía ante los, los diarios de derecha los capitalistas, ese esquema era válido hace 20, 30 años ahora no no es que no haya dueños de diario, es que hay otras cosas además. El tema de la comunicación se ha hecho extremadamente complejo, distinto, difuso y las categorías antiguas quedaron anacrónicas. Va a haber que eh, entrar a... voy a empezar a pensar en el asunto un poco más y por el sí. momento antes de pensar en el asunto un poco más les voy a hablar Dios un poco más de mis, de, de mis bloques. Te pillé, te pillé, te pillé. Te pillé, vale. le van a decir, amigos míos, si usted está en la empresa de seguridad pillé.cl. así le van a decir a los tipos que tratan de escaramarse por una ventana para robarle todo en su empresa, te pillé, bueno, córrete, te pillamos, y viene, la, viene el carabinero en, en, en marcha. Y así funciona esta cuestión, no solamente dicen, oiga, aquí parece que hay alguien que está entrando, sino que los disuaden. Te pillé.cl, entre al sitio, se van a sorprender la tecnología que tienen en esta empresa de seguridad. Continúo con FASMAR, Embarque Aéreo y Marítimo desde Miami a Santiago, una empresa de courier que conoce las necesidades de las empresas chilenas, porque es una empresa chilena, FASMAR, y por lo tanto se adecua más perfectamente que otros courier. Fuera de eso puede eh, atender sus necesidades de como individuo en particular, algún paquete, alguna cosa que compró en Estados Unidos, ellos tienen ese servicio también de paquetería. Los libros vienen en camino a propósito. Tú sabes a qué me refiero. Y continúo <risa> con EntrenaInglés.com que ya sabe, ofrece clases online dadas por profesores de inglés. Usted sabe que hay un ofertón de clases este verano por menos de 400 lucas, 24 clases. Y además, entrena inglés, les dice ojo amigo, entren al sitio y visite nuestro nuevo e-commerce. E-commerce. Donde usted puede... Si sí, una persona que tiene ya un cierto nivel de inglés buscamos un nivel intermedio usted puede practicar ahí con lectura, con un montón de cosas, vean los detalles con ellos, yo no se los voy a dar yo yo mi nivel de inglés es de 0 a 100, es 1 no, un poquito más ya, en inglés.com. Eh, Nicole
1: Sí. solo para redondear un poquito alguna de las ideas con respecto a la famosa fake news y cómo a través de ese argumento se puede empezar a regular la libertad de información y la libertad de, de opinión. Insisto en que me parece que hay una diferencia gigante incluso Incluso considerando las complejidades de las comunicaciones hoy, hay una diferencia gigante en la lógica y la dinámica que tienen las redes sociales donde se mezclan los comentarios, las opiniones y las informaciones de una manera en que uno no sabe cuál es cuál a los medios tradicionales que siguen todavía patrones tradicionales en los cuales uno pone columna de opinión, eh, información, economía, etc. Pero incluso considerando eso, eh, hablando a propósito de el, el nivel de complejidad que tiene hoy entender las comunicaciones y cómo afectan sí efectivamente la convivencia las democracias es que la diferencia de lo que está ocurriendo hoy para agregarte un un elemento a, a lo que vayas a preparar pasado es que hoy se construyen realidades
0: sí.
1: antiguamente en un diario, una radio, un, un canal de televisión, estoy hablando de lo tradicional, se equivocaba, existía toda una manera del fe de rata, de poner a la persona explicando la equivocación y todo. Y además las audiencias estaban, eh, estaban posicionadas, en las audiencias eran un grupo gigante, quizás homogéneo, en, la, en los cuales, cautivo también, en los cuales todos veían y leían lo mismo. El problema de hoy es quizás lo que hablamos al principio del programa la fragmentación nadie ve lo mismo que otro nadie lee lo mismo que otro, nadie pertenece a los mismos grupos que otro esa antigua idea de que la familia se congregaba en torno a la televisión por ejemplo, todos juntos en un, tele, en un televisor de la casa estoy yéndome bien atrás y todos veían ese canal, todos veían ese programa o esa, o esa noticia, eso ya no existe, entonces no hay puntos de encuentro, cada uno tiene su propio círculo en redes sociales y ahí se construyen realidades y a veces se construyen realidades distintas y se construyen realidades ficticias y las personas empiezan a vivir en torno a esa construcción de realidad. Me parece que eso es un factor importantísimo para entender parte de las complejidades que significa hoy la comunicación, la información y la libertad de, de expresión
0: claro, es re complicado, ahora hay que elegir entre dos males yo prefiero personalmente que haya una tremenda confusión yo no tenga que hacer el esfuerzo de usar cosa que, esfuerzo que muchos no quieren hacer usar su mente para discriminar la paja del trigo prefiero ese esfuerzo a que haya un solo constructor de la realidad, por ejemplo como ocurre en este momento en Rusia, si ustedes ven los canales o sea, de televisión rusos eh, yo sigo estas cuestiones porque, por el tema de la guerra con Ucrania ustedes van a ver que como allá existe un monopolio no como antes en el, en el régimen soviético pero muy parecido las empresas más o menos privadas que existían las han, las han arrinconado a los periodistas que hablaban cosas distintas al régimen los han expulsado, se han tenido que ir o los han amenazado entonces ahí tú eres Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo porque te presentan una sola realidad. Y tú ves que hacen entrevista a la gente en las calles de Moscú y ellos están convencidos de que era Ucrania y la NATO los que estaban atacando a Rusia. Convencidos, creen 100% en la narrativa de Putin y su camarilla de criminales. Yo prefiero un mundo enredoso donde hay 40 versiones distintas de la guerra por último, si no hago ningún esfuerzo voy a quedar en el limbo porque no voy a saber cuál elegir de todas estas versiones. Es preferible eso con lo malo que es a que te conviertas en un robot como son en China, como en Corea del Norte. Ustedes habrán visto esos documentales en que se muere un líder en Corea del Norte y sale todo el mundo a la calle a llorar a grito, a fingir que están llorando. No sé si han visto eso. Es impresionante. No estoy... Esto no es una metáfora, amigo. Esto es real. Llorando todos, el que no llora... Como antes decían en las marchas de la izquierda, el que no salte en momio, el que no llora es contrarrevolucionario, cuidadito con no llorar. Entonces, sí, es un tema complicado eh, que voy a tratar de retomar nuevamente, trataré de ir un poquito más lejos de lo que hice la otra vez, si es que puedo, trataré. Pero Mira. al final de cuentas, en esto como en tantas cosas en la vida, no hay buenas alternativas, sino que hay que elegir la opción menos mala. Yo prefiero el desorden, el despelote, prefiero gente que tiene posibilidad de insultarme y dejarme, y yo podría contestar, y a lo mejor lo voy a, le vaya a responder en especie, o lo vaya a llevar a una corte, prefiero eso a que haya un, como en el 1984, el gran hermano dirigiendo las comunicaciones, eso ah. es lo peor de todo, estimado amigo, eso es lo peor. Mira.
1: Eh, hay, hay tres conceptos, yo diría, hoy en día que, que terminan siendo caballos de Troya para poder desestabilizar las democracias y combatir el, también el, el capitalismo y el libre comercio. Uno, por ejemplo el tema de el cuidado del cuidado al medio ambiente. Todos están de acuerdo y efectivamente todas las empresas tienen que tener responsabilidad, todos tenemos que, que apoyar y todos aplaudimos las medidas. Pero cuando uno empieza a hilar fino, no nos estamos hablando del principio del cuidado al medio ambiente, cuando uno veía que se mataban ballenas indiscriminadamente en Japón y salía Greenpeace y ponía el pecho para que las arpas cruzaran a los, los cuerpos humanos y no, las, y no las ballenas. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando en lo que se ha transformado hoy en día. Y hoy en día, cuando uno ve realmente lo que se proponen con respecto al cuidado medio ambiente y las obligaciones que se le ponen a las empresas, dar a, para pensar y cuestionar, es de decir, cómo la izquierda, el progresismo en general, que además se tomó en los organismos internacionales, proponen cierto tipo de medidas que al final lo único que hace es restringir el libre comercio, la libre iniciativa y la productividad de las empresas para que caiga en manos del Estado. Con la excusa de los impuestos verdes, con la excusa de poner metas, con la excusa de un montón de cosas, uno ve cómo al final han ido restringiendo el área de acción de los empresarios y de las personas. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de las minorías también, que lo hemos discutido porque lo vimos... Eh, abiertamente en la propuesta constitucional, cómo el tema de las minorías también va fragmentando los países y desestabiliza esa, esa noción de el Estado-Nación. Y en tercer lugar, que se, se viene escuchando hace 10 años, ¿no? pero ahora es muchísimo más fuerte porque lo veo en la discusión en Europa, el tema de la fake news y de la desinformación. Porque es efectivo que ocurre y es efectivo que termina desestabilizando incluso elecciones. Es verdad pero con esa excusa también están metiendo el caballo de Troya para poder limitar la libertad de información y la libertad de expresión. Por eso es que tener cuidado, porque
0: de la buena intenciones
1: está... Eh, exacto, el remedio peor de la enfermedad, y me parece que con esta cubierta, con este vestido, con este maquillaje de buenas intenciones, atrás hay intenciones ideológicas y hay que tomarlo con distancia.
0: Bueno, ese es un tema súper interesante. Yo creo que en general la libertad como concepto liberal está perdiendo terreno, se ha convertido en un anacronismo. Casi me da la impresión que el mundo tal como se ha constituido, se está constituyendo, no puede funcionar con libertad tal como la entendemos. Y la cuestión va a ser quién controla la no libertad o quién controla lo que hay que controlar de todas maneras. Porque es muy distinto tener eso que Platón quería en su libro La República, que gobernaran los filósofos. Es muy distinto a que gobierne un filósofo, que desde luego va a controlar cosas, a que gobierne un imbécil, peor todavía, ¿no es cierto? O que gobierne un Führer, que gobierne un Hitler, que gobierne un Mussolini, o que gobierne un Lincoln. Quizás los tres o los cuatro o los veinte que tú pongas de ejemplo van a querer o van a tener que hacer lo mismo, pero por Dios que es distinto el resultado. Yo creo que vamos para allá, estimados amigos. Pero antes de ir para allá, permítanme venir para acá, pues hombre, eh, y recordarles a Ángel Hey, que es el corredor inmobiliario más efectivo que hay en nuestro país especialmente en tiempos como este muy difíciles por Dios que cuesta vender hoy en día un inmueble, pero por lo mismo hay que ponerse en manos de los mejores, en tiempos normales cualquiera le vende, en tiempos anormales solamente solamente los mejores como Ángel hey y termino con espaciosjederes.com ignoro absolutamente si quedan los productos que ustedes están viendo en las fotos. averigüenlo pues Entren en espaciosjederes.com vean si no hay, es porque los precios eran y son absurdos y se han ido las cosas. Pero en una de esas todavía queda algo. Y por último, averigüe de los cursos, estimado amigo, que eso sí que no se agotan jamás. Eso lo está produciendo permanentemente está en mi amigo Pablo Tolosa. Y a propósito, íbamos a juntarnos a comer y a chupar y nunca más lo supe de él. Pablo, ¿qué pasó? Estoy muy preocupado. <ríe> bueno, estimados amigos... Eh, bueno, vamos, estamos viviendo tiempos históricos muy especiales, estamos viviendo una de esas etapas en la historia no solo de nuestro país, o de la, estamos hablando de la historia de la humanidad como raza, ¿no? que ha pasado por distintos periodos importantes y estamos en, en uno de esos periodos súper importantes que va a cambiar completamente la vida en nuestro planeta que va a cambiar completamente nuestro concepto de libertad, de democracia todas esas cosas, algunas se van a convertir en inviables tal como en el pasado, formas de convivencia que eran normales y naturales, pongamos en una tribu neolítica dejaron de serlo en un reino helenístico cambian las situaciones, cambian las tecnologías, cambia todo el cuadro y estamos en un proceso de cambio es que es una revolución mundial fuera de las revoluciones particulares que se viven en distintas localidades Dicho eh, lo cual, este domingo les tengo una noticia impactante con Álvaro Salas. Lo voy a dejar en suspenso. No digas ni una palabra porque tú sabes. Eh, no,
1: bueno, pero no Oye, el, eh, alcanzo a dejarles un temita por si lo quieren después ver en la, en la semana, que está súper interesante. ¿No? ¿O ¿Sí? nos vamos?
0: No, no, a propósito
1: de los cambios a propósito de las transformaciones no sé si ayer vieron el, el partido de antes de ayer de, de Irán con Inglaterra, perdió en el Mundial 6-2, perdió en el partido debut pero lo interesante políticamente es que los jugadores de Irán no cantaron el himno nacional, se quedaron callados, con muy sombrío y muy serio, mientras se entonaba el himno nacional de, de Irán a pesar que se filtró cierta información en que el régimen iraní amenazó a sus jugadores por sanciones si hacían algún tipo de gesto o señal de, de protesta. Ahora, ¿cuál es el punto y por qué estoy mencionando esto? Porque hoy, históricamente, por primera vez, se va a hacer en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, una sesión especial, con respecto a la situación de los derechos humanos en Irán. A pesar de ser un régimen autoritario, dictatorial, eh, religioso que... Y las
0: cosas por su nombre, primitivo.
1: Primitivo. Ustedes van a creer que es primera vez que lograron los votos necesarios hace dos semanas atrás, para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda revisar la situación eh, en Irán. ¿Y saben por qué? Porque esto es, es catastrófico. Se conocieron... La, los informes que habla de que hay 14.000 personas, para, solo para que tengan una idea de los números, 14.000 personas sentenciadas o que se están enfrentando a un proceso de pena de muerte, mayoritariamente adolescentes, periodistas, abogados y, y varias jóvenes además, porque las protestas en Irán que comenzaron en septiembre del 16, de septiembre, por la, por la muerte de Amini. ¿Se acuerdan? Esa niña joven kurda, por lo demás de la minoría kurda en, en, en Irán, que llevaba un velo mal puesto supuestamente y que la policía de la moral la tomó. Eh, obviamente murió por el maltrato, pero el, el, la, la, la versión oficial es que murió en el hospital por algunas complicaciones, pero obviamente sufrió maltrato y murió producto de las heridas del maltrato. Entonces, lo que está haciendo Irán para poder disminuir las protestas que no han disminuido, por el contrario han aumentado y se han extendido a lo largo de todo Irán, es agarrar a estas 14.000, algunos hablan de 15.000 personas y decir, ojo que nosotros vamos a cumplir la ley bueno, ya hay cinco confirmados para la pena de muerte y queda el resto de estas 14.000 personas en sentencia de pena de muerte, y ustedes saben cuál es la, la condena por ser enemigos de Dios esa es la condena
0: <risa> qué bueno, lee, pero, que manga de clérigos más retardatarios es, es impresionante en general bueno, yo no, no, no voy a hacer más comentarios porque cada vez que hago algún comentario sobre las religiones, incluyendo la cristiana eh, incluyendo la judía o la, no, o, la, o la musulmana o la que sea, recibo por supuesto críticas muy apasionadas de gente que se toma la religión muy a pecho bueno, eso es lo que pasa en los religiosos, se toman su religión a pecho porque es un asunto de creencias y de pasiones y de cuestiones, que para una persona como yo, escéptica y racional, para mí es un asunto absolutamente absurdo, eh, inconcebible. Pero para ellos lo inconcebible es que uno sea así. En fin, da lo mismo. Eh, creo que es un régimen es un régimen que uno podía entenderlo en el año 1200, por ahí 1100, pero no en el 2000 y tanto. Bueno, está bien. Dejémoslo.
1: Hay que separar un poquito, ¿eh? con respecto a lo que está ocurriendo en Irán y que ocurre en otros países. Lo que ocurre en Irán políticamente, la policía de la moral no tiene nada que ver con la religión. Son creaciones e inventos políticos, la policía de la moral surgió en el año 1976 después de la revolución con los ayatolás en el poder, y entonces ellos, escudándose detrás de la religión, van creando estructuras de poder.
0: Entonces, Exacto. cuando uno
1: separa realmente todos estos inventos que los argumentan a propósito de la religión, uno se da cuenta que no tienen nada que ver con la Así religión. Tienen
0: que ver, tienen que ver. Hay una raíz religiosa, pero si no, no la usarían. Si no, si no tuvieran una raíz religiosa, no lo usarían como pretexto, como legitimación. Yo no digo que en el Corán dice de Frentona hay que ir a matar a la señorita kurda, no. Pero se aprovechan de cierta base emocional, eh, es cuestión de ver, digamos, los, los conceptos. y es cuestión... Ahí está el Corán, lo pueden ustedes ver. El tratamiento a las mujeres en todas partes del, del mundo musulmán. Ahí están las raíces de esta cuestión. Evidentemente, esta policía estaba deteniendo a esta niña porque no estaba vestida de acuerdo a las normas religiosas del Corán. No, no, no vino de otra parte esta cuestión. No. Y por supuesto que hay, hay un que... aprovechamiento político, como dicen acá. Aprovechamiento político. Por supuesto.
1: Hay un aprovechamiento y una interpretación. Pero,
0: pero se pero usa una raíz bueno. religiosa. Evidentemente que hay una raíz religiosa. En el pero islam quienes son de segunda categoría. Eso es un hecho. Es un hecho en la causa de cuestión que ustedes abran los textos, abran el Corán, si tienen paciencia. Y con eso, amigos míos, terminó el programa de hoy. Y ya. Eso, Nada más. Po. Po. Nada más. Po. Ya, po.
1: Nada más, po.
0: Yapo, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana.